0: Muy buenos días, tardes, noches, no sé, pero bienvenidos a Descorche, porque nunca es mala hora para hablar del vino y pasarla increíble. Hoy estamos vestidos de gala, tenemos la toma, eh, la escena 1, toma 48, <ríe> a distancia. Va, llevamos varias pruebas, pero, por, pero vale la pena, van a ver. Ahorita vamos a platicar con un invitado de lujo, Sofi, ¿nos quieres decir quién es?
1: Sí, hoy tenemos a Mauricio Lesama. El Sommelier de Tres Raíces, además de la encargado comercial de esta vinícola tan increíble que está dando mucho de qué hablar, Mau, muchísimas gracias por aceptar de nuevo la muchísimas entrevista.
2: Muchísimas gracias. Sí, 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 claro, no, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, este, pues emocionados, emocionados por, por ahora sí quedar a conocer un poquito más eh, la historia de Tres Raíces, los vinos, etcétera, y que la gente empiece a conocer también vino, pues, más que nada mexicano y obviamente de la región, ¿no? del, del Bajío.
0: Oye, eh, la región del Bajío está penetrando en México y está haciéndolo muy bien, ¿no? Y Tres Raíces es, es parte de esta nueva historia de. Eh, o esta historia contemporánea de los vinos de México. ¿Por qué? Cuéntanos, porque. No, ahorita nos vamos a la historia, pero platícanos ya, échanos el, las medallas, el orgullo, todo lo que sea. Resume tu bebé.
2: <risas> sí, 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 claro. Pues mira, justamente estoy en, en, en el viñado, tenemos un montón de medallas. Ahorita. Ahorita este, lo más importante que tenemos, que ganamos este año, fue el gran oro en Bruselas, eso no había pasado nunca en, en Guanajuato, ¿no? Y lo hicimos con nuestro Pinot Noir, ¿no? Entonces, es la primera vez que sacamos un Pinot Noir en la vinícola, es una planta, ya saben, complicada, ¿no? Este, capri caprichosona. Entonces, este, viene este Aarón, Aarón eh, Huertas es nuestro enólogo desde es España, hizo un estudio bastante interesante acerca de diferentes variedades, entre ellas Pinot Noir, y pues bueno, ahí le dio, le dio su, su toque, ¿no? Él, él le gusta mucho más como el tema, del perfil francés clásico bonito, y pues bueno, eso hizo ganar el gran oro en Bruselas, ¿no? Y por ahí también tenemos el tempranillo, que ganó plata también en el... En el Mundial de Bruselas, pues bueno, no por ser plata es menos, pero bueno. No, sí. no claro. claro que no. Y, ¿Y mundiales? Sí, exacto, es a nivel mundial. Wow. O sea, wow. no es en el México Selection, es el Bruselas Mundial.
0: Sí, porque en el México Selection hay muy buenos vinos, pero no deja de ser una competencia limitada. Eh, Nacional. Es decir, eh, al final del día te estás topando con, con la gente que está haciendo lo mismo o similar a ti. Y en las condiciones similares a las tuyas, tal vez, ¿no? Digo, sabemos que hay muchos microclimas en México. Pero bueno, ya meterte contra un nivel mundial y ganar el gran oro y, en, y con un Pinot Noir. Que, y
1: la primera vez. Y, oye, y, <risa> sí.
0: Ahora, es, esta Pinot Noir llevan, me imagino, varios años este, ya, ya cosechando o, o, o tal cual. No,
2: Mira, hemos, hemos, o sea, esta es la primera vez que cosechamos Pinot Noir para hacer vino. O sea, sí tenemos ya, Pinot Noir, verdad. tenemos, no tampoco tenemos así como 20 hectáreas de Pinot Noir, porque tampoco, pero sí tenemos una, una cantidad considerada de hectáreas acá plantadas en el rancho. Y lo que pasa es que, pues obviamente es una planta que necesita ciertas condiciones, ¿no? Entonces, sí, ¿qué mucho, es lo mucho. que nos ayuda un montón a nosotros y en general al vacío eh, para poder cultivar plantas que están limitadas a, a, al frío, a climas fríos, la altura, ¿no? O sea, tenemos un montón de altura, 1,900 metros, y eso nos da un poquito de frescura y, y eso le da como un poquito el tema al Pinot Noir para poder eh, desarrollarse de manera correcta. Ahora, el tema con nosotros es que esta es la primera vez que se cultiva, bueno, es la cosecha 2021, el Pinot Noir que, que ganó, ¿no? Uh -huh. este Fue la primera, pero pues bueno, más o menos la planta ahorita tiene unos 7 años de edad.
1: Ah, oh, ya está, no, está, creo, está, ya está bien. No, está está chiquilla uh
0: -huh. y ya está sacando eso. O sea, lo que nos espera.
1: Sí, porque para la gente que nos escucha, una pinot Noa es una planta. Incluso los enólogos le dicen que es la princesa de las, de las vides porque es medio.
0: Sí.
1: Es medio especial. especial. Y sobre todo porque es una vid que busca mucho como el frío, como un clima un poquito más. Pues sí, más como así. Y, o sea, yo Guanajuato, yo siempre lo concibo de que hace un calor, o sea, infernal. Entonces, o sea, lo que nos comentabas, yo decía, pues es que cómo se dio, y es precisamente por la altura, ¿verdad?
2: Sí, es la altura. Y bueno, justamente, pues bueno, como dices, ¿no? Pino Noar, específicamente, es muy sensible porque la piel uh -huh. de la uva es, es una de las más delgaditas. Entonces, sí. la insolación es lo que le afecta realmente. Entonces, uh -huh. nosotros en el rancho se cuenta que casi todo está plano pero eh, justamente tenemos una pequeña laderita orientada al norte que ahí tenemos justamente pinot noir ah, tenemos Riesling, ahí que le da menos insolación y justamente podemos este, trabajar el pinot noir de manera más correcta no porque pues bueno acá en Dolores Hidalgo este pues hace frescito
1: sí 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 no
2: oye
0: ¿Qué? pero ¿qué, qué temas no que los detalles más pequeños pueden hacer lo, los grandes cambios y, y qué padre poder traer esta medalla de verdad en tu primer cosecha para vinificar. Y digo, wow, o sea, no sé, yo, ¿cómo fue el, el clima interno de ustedes, no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál fue su reacción? Eh, ¿Qué dijeron los, los fundadores? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué penetra esto para el futuro?
2: Sí, no, eso nos da apertura bastante. Uh, obviamente fue una emoción y de que hicimos fiesta y de que, obviamente, sí, este. Incluso en términos de ventas, pues todo el mundo como que volvió a ver a tres raíces, ¿no? Ah, de cómo claro. están haciendo, porque qué ganaron un gran oro? Eh, y pues bueno, para nosotros fue muy benéfico esa, esa parte en ventas. Y sobre todo acá internamente, pues bueno, como que también a los chicos, eh, pues estoy hablando de que meseros, bodegueros, eh, los otros familiares que están dando los recorridos acá, pues empezaron a aprender un poquito más de Pinot Noir, porque en México... Hay bueno. súper poquitos Pinot noirs, ¿no? Y sí. no estamos acostumbrados a tomar ese vino. A sí. diferencia de Estados Unidos, que les encanta el Pinot Noir, ¿no? Sí. Entonces, este, pues a nosotros nos, nos trajo mucho conocimiento porque empezamos a probar Pinot Noir, no nada más mexicano, sino de Estados Unidos, de Francia, etcétera, para ver perfiles. Eh, la llegada de Aarón, del enólogo, este, nos abrió muchísimo la mente a diferentes... Perfiles de Pinot Noir, de Malbec, de Tempranillo, ¿no? O sea, eh, hemos aprendido mucho. Esto no, lo que nos trae es mucho conocimiento, ¿no? Y, y obviamente los dueños están abocados 100% a hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, porque siempre dicen, a ver, todo el mundo tiene Malbec, todo el mundo tiene Tempranillo, todo el mundo tiene Cabernet Sauvignon, ¿no? Entonces, pero no todo el mundo tiene que, eh, un Pinot Noir o un Riesling o este, la combinación Neviolo con Sangiovese, ¿no? O sea, que son cositas que Tres Raíces hace. Que, que son completamente disruptivas, ¿no? Entonces, claro. es como que los, lo que nos está caracterizando bastante.
1: Oye, mao, y platícanos ahora sí, ya hablando, ya que ya estás así todo emocionado, ah. un poquito de la historia de por qué se llama Tres Raíces, incluso no sé si el lugar donde se asentaron es por algo en específico. Ahora sí que... Tú chismeanos, para que la gente que igual y ya está volteando y dice, ay, mira el pino nuevo. Okay.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo Ajá. rico, ¿no? Del vino. A veces no nada más es como la medalla o, o la ah, me gustó el vino, sino uh -huh. ya cuando conoces poquito más el, eh, las raíces.
1: <risa> Ahora <sí. risa> punch,
0: punch. Este, de ahí, de ahí que te alimenta el, el tema, ¿no? Y, y lo bebes con conciencia, que, que además es sano.
2: Sí, claro, ¿no? Y es como súper importante el tema de la historia porque al final del día, pues nosotros somos jóvenes, ¿no? Por así decirlo, en el mundo del vino, pero cuando, por ejemplo, te tomas un, un Vega Sicilia o un Chateau Margot, pues igual y, igual y no es el vino que más te vaya a gustar en la vida, pero muy probablemente la historia que hay detrás que de que ese tienes, vino es ¿no? enorme, ¿no? Y es lo que te estás tomando, estás tomando historia. Y pues bueno, para nosotros eh, empezamos a plantar en el 2012, o sea, llevamos de que once años eh, okay. en esta en esta industria Por qué se por qué se pone aquí en Guanajuato específicamente en Dolores Hidalgo por dos cosas el el dueño eh, le pone primero que nada tres raíces por sus tres hijos no es un proyecto 100% familiar que en algún punto quiere dejárselo a sus hijos que echen raíces acá en Dolores Hidalgo el dueño es de Reynosa no y, y dice ¿Por qué alguien de Reino viene al centro a poner un viñedo? Sí, sí, no? sí, sí. El señor, pues bueno, tiene, el, tiene la lana para haberlo puesto en Ensenada o en Querétaro o en siquiera en Italia, ¿no? Claro. Pero, ¿qué Guanajuato? Guanajuato específicamente es el, el estado eh, con crecimiento más exponencial de México en el uh -huh. tema del vino, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú ves Ensenada y hay casi 300 vinícolas, pero claro. su crecimiento claro. su gran, está plana, ¿no? Claro. Segundo lugar. Eh, Coahuila, no, pues no hay más como vinícolas nuevas, sabemos que está Casa Madera, Don Leo, Parvada bla bla bla, pero su crecimiento Ahí también está muy estable claro. ¿no? tercer lugar, eh, Querétaro Querétaro pues es grande porque la cantidad que hace Fraicionet es enorme, ¿no? Sí, claro este es, este, y eso no, nadie se lo va a quitar, pero también el crecimiento es muy plano hace 11 años Guanajuato tenía 15 viñedos actualmente Guanajuato tiene 49 viñedos no, entonces en cuanto a crecimiento es exponencial y eh, el señor tuvo la visión para ponerlo en Guanajuato por eso, porque sabía que el vino en Guanajuato iba a crecer y la otra, eh, por temas logísticos ¿no? temas logísticos es más fácil mandar de, de, este, de Guanajuato a Cancún que de Ensenada a Cancún sí, sí, totalmente entonces este, sí, también es un tema logístico el señor es 100% de negocios entonces claro que le gusta la tierra, le gustó mucho Dolores Hidalgo específicamente y, y también investigó un poquito de que, bueno, el, el cura Miguel Hidalgo tenía vides en ese, en ese entonces, ¿no? Entonces la vid de manera natural se da acá. ¿No? Entonces, este, pues sí, tiene una historia vitivinícola de Guanajuato bastante Totalmente importante.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y aparte, eh, digo, el chisme de la historia, según en todos los que estamos en el mundo del vino, es que Mister Hidalgo de, eh, que le arrancan sus vides, de ahí que empieza el, el, el grito de independencia, ¿no? que le ardió, le, le costó, y, y de ahí viene el 15 de septiembre prácticamente. Y, este, y qué padre que ustedes están justo ahí en la cuna. ¿no? Además, yo creo que, me, digo, ya muy extra, extra eh, cultura del vino, pero pues ahí da el presidente otro grito eh, todos los 16 en Dolores Hidalgo, ¿no? Entonces, no sé si este actual presidente, porque tiene varias ideas él, pero yo recuerdo perfecto haber estado ahí una vez que todavía estaba Calderón como presidente y me tocó estar ahí. Es, es una sensación súper bonita porque el pueblo es súper abrazador. No es un pueblo, pero es casi un pueblo. Es como tiene este toque chiquito, rico y, y, y está fregón que estamos... De hecho, nosotros estamos a una hora. O sea, nosotros estamos súper cerca. Yo creo que sin problemas los vamos a ir a visitar, sí, este, no, claro, conocer y hacer hacer un buen video, hacer mucho material. Es que hay que presumirlo, hay que gritarlo. Y por eso eh, nosotros en Scorch nos quisimos dar la tarea de estar contigo porque no cualquiera logra esto. Es más, a nivel mundial, no cualquiera y menos. O sea, alguien representando a México, alguien que, que además con estrategia, con cálculos, con atreviéndose, no tú lo comentabas de una manera disruptiva. Qué más que decirte que enhorabuena eh, nos, nos hace sentir orgullosos a los que estamos de este lado como, como gente que ama y la, la cultura del vino y que además la presume eh, a veces, bien decías, a veces no sabemos ni a dónde presumir porque de pronto se centra la cultura del vino en dos, dos regiones de una manera muy característica pero qué padre que Guanajuato está levantando la mano que San Luis está levantando la mano que la, en, en general en la región Bajío Aguascalientes está allá con, eh, también presumiendo unas que otras medallas eh, mundiales y, y, loca y, y selecciones México. Pero qué padre, porque creo que esto está, eh, lo que algún día nos quisieron quitar hace unos varios años, está resurgiendo y con gente joven, gente como tú, como eh, qué padre que hay enólogos expertos desde España este, viniendo a atreverse y que además la apertura también de los dueños, ¿no? O sea, porque a veces todos tienen muy padres ideas, pero no hay apertura y aquí lo estamos viendo y y aquí el fruto, ¿no? Entonces, eh, mira, no, eh, no queda más que, que invitar a la gente, no sé si nos eh, a, acompañes con esto, que invites que tú nos digas tus tres favoritos, porque sé que es difícil, pero <risa> vayamos por tres favoritos que nos recomiendes y a lo mejor hasta, ¿por qué no? Que tu nos digas con consumo. qué lo comemos. A ver, Ajá.
2: a ver, échalo. Sí, échalo. claro. Sí, sí, sí. Mira, yo el, el vino que yo tomo literalmente diario con mi, con mi copita de para la comida, para el Netflix o para todo, es un vino que tenemos que se llama TRE, ¿no? Okay. Ese vino es 100% Sangiovese y no tiene nada de envejecimiento en barrica. Es un vino seco completamente, pero súper frutal, ¿no? Entonces a mí uh -huh. me encanta ese vino porque yo siempre lo vendo así. Es como el vino de Netflix.
1: <risa>
2: ¿Y con qué lo botaneas? Y ese lo botaneo puede ser de que con alitas o con pizza o con... Ay, qué rico. Como pizza. trae como un, un, este, sí. un perfil súper italiano este, sí, por la Sangiovese. Sí pues sí, con una pizzita, una pastita, algo pan, con papas así, tal cual. ¿No? Pero es muy Entonces, versátil, veces, ¿verdad? ¿verdad? Exacto. Ajá, es muy, muy versátil, súper frutal. A mí me gusta mucho, incluso eh, en cuanto a la etiqueta está súper bonita, como que, que es otro estilo diferente, porque Tres raíces tiene etiquetas como muy elegantes y el Tres, una etiqueta como muy juvenil, va dirigido a ese mercado, no, al mercado que como que no saben todavía qué vino con qué vino a empezar, ese es el vino, ¿no? Porque está seco, pero está muy frutal, muy facilito de tomar. Buenísimo. ¿no? Entonces, ese es, ese es como mi, mi diario, ¿no? no. Eh, obviamente, el Pinot Noir. Pinot Noir, sí. últimamente he estado como súper super metido con este tema del Pinot. Y, y ese pues ya requiere... Bueno, he probado el Pinot Noir. Es también súper versátil porque como trae como esa barriquita de roble francés nuevo, que eh, huele a vainillita, que huele a mm. cacao, no así rico... Pues eh, lo hemos probado con un postre, de es un helado de, es un pastel helado de vainilla con nuez, cajeta y campechanas. Qué bárbaro, queda muy, muy bien. Wow. ¿no?
0: Wow.
2: Y, y lo hemos probado con Riva y, y aguanta bastante bien, ¿eh? O sea,
0: o, oye, ¿y la barrica tiene uso, es barrica nueva? ¿Cuánto tiempo Barrica ¿verde? nueva.
2: Barrica nueva barrica y cuánto
0: nueva. tiempo la, la, la... En guarda ahí. O es en
2: barrita nueva, dos meses nada más, Sí, claro. pero nosotros tenemos eh, unos pudres de mm. roble francés enorme de, de 6 mil litros que ahí pasa 10 meses y ahí, ahí empieza la fermentación y ahí pasa 10 meses, nada más para agregarle un poquito de maderita y ya nada más le damos una refrescadita de dos meses en barrica de roble nuevo.
0: Muy elegante. Mm -hmm. Qué padre. Ya, ya quiero probarlo. Se, me se en la boca. <risa> Oye, ¿y el tercero y último?
2: Blanco. Ay. <risa> Fíjate que blanco sacamos de el Riesling está espectacular, está súper elegante también, es un Riesling Pero mira, muy...
1: hasta como que se te miraron los ojos,
2: A mí me encantan los blancos en general, ¿no? Pero este ese Riesling es súper súper elegante. No, tenemos tres blancos, tenemos un Sauvignon Blanc, tenemos un Moscatel y tenemos un Riesling. A mí el Riesling me, me gusta porque es un estilo muy alsaciano, seco completamente, muy aromático y este muy fácil de tomar también. ¿No? Entonces, este, y no es que no me gustan los otros, pero los otros los tomaría para otras ocasiones nada más. O sea, el Sauvignon Blanc por la buenas ideas y todo. Yo siempre digo que es un vino súper alberquero, ¿no? Se nos una <risa> este, unos ostiones. Sí, para así.
0: refrescar, claro. Y se sí, presta. Y el Rilling es? Es.
2: Sí, es como muy especial, ¿no? o sea, para sí. una cenita, algo así.
0: ¡Qué rico! ¡Qué rico! No, pues, 10 de 10, yo la verdad es que con más razón me motivo a tener que visitarlos. <risa> Vamos a claro estar ahí sí. seguramente. y. Invitados. Y, y, y ya para que esto no sea a distancia, ya hay que saludarnos, uh -huh. hay que hay que platicarlo en persona, pero muchas gracias por gracias, este tiempo. Gracias, wow. La pasamos increíble, anime nos motiva muchísimo y este pues un abrazo a todos por allá, por favor, y felicitarlos de nuestra parte. Este, Sof, no sé si quieres concluir
2: con algo.
1: Ay, pues muchísimas gracias, Mau, por esta segunda <risa> vuelta. Claro
2: que <risa> eh, sí, no, pero sea este, es, necesaria. Pero ah, la verdad gracias. es que,
1: o sea, tu, tu historia, la toda la de la vinícola y todo lo que han hecho, los reconocimientos, es de presumir, como bien decía Alex, entonces era necesario esta y las que fueran necesarias, no te crees. <risa> Es que para la gente que no sabe, ya habíamos hecho una grabación. De hecho, Mau estaba en una feria del vino. este sí. <risa> Pero tuvimos ahí unos problemas, entonces, pues esta es la segunda, pero creo que quedó más padre. Entonces, sí. pues por algo pasan las cosas y pues muchísimas gracias, Mau.
0: Oye,
1: ya saben que estos vinos los sí, pueden exacto. encontrar en el Mayorista, porque el Mayorista es una tienda de vinos, ya saben, increíble, espectacular, que obviamente tenía que tener estos vinos dignos de presumirse y sí, que todos lo tenemos no, que conocer. No
0: vende cualquier vino, eh. Sí, no, hay pues que aclarar, bien, la mayoría no, que tiene, que una, tiene una, selección. una selección
2: bastante bastante interesante, la vez sí. es que cuando empezamos con ellos antes de antes de siquiera entregarles el vino ni nada pues se hizo una selección, se hizo una negociación bastante interesante y sabemos que el mayorista trae, trae una sí. selección importante y que teníamos que estar ahí, ¿no? O sea que, sí. que creo que son la referencia tanto en Aguascalientes como en, en San Luis Potosí en gracias. cuanto a vino, ¿no?
0: No, gracias, gracias. Sí sí, no, sí, sí, sí. Creemos mucho en este proyecto por lo mismo. La verdad es que los directores marcan muy buena pauta y, y, y se les admira por eso y y también con esa confianza y bajo su dirección es que hoy estamos aquí con ustedes así que pues un abrazote y, gracias. y esto fue de Scorche. <risa> gracias gracias
1: adiós
0: sigue brindando con nosotros
1: para más vinos y consejos síguenos en todas nuestras redes sociales arroba Scorche MX